0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Respuestas de Marketing. Como sabéis, cada semana pues, traemos invitados, expertos en marketing, que en este caso además de marketing también de tecnología. Y vamos a, a conocer a nuestro invitado de esta semana, que es Estefano de Liguora. no sé si lo he pronunciado bien el nombre, Estefano. Sí, perfecto. buenas tardes, tardes. ¿Qué
0: tal? Sí.
1: Muy bien, oye, bueno, fantástico, muy bien. Y más si me dices que lo he pronunciado bien, mucho mejor. Pues si me dejas, te hago una pequeña, una pequeña introducción. Tú eres tienes, eres licenciado en, en Economía en, en Internacional y aparte has hecho un máster en Finanzas en EADA Business School. Y como tu carrera profesional empezó en Accenture, en este caso en Italia, ¿no? en, en 2003... Y en 2007, creo, bueno, tengo anotado que te incorporas a Zurich eh, Connect Business como Business Manager, ¿no? Y aparte de esto, bueno, esto ya hace unos años, desde 2014 te, te seleccionaron como Digital and direct Director of Spain de la Business Unit y desde 2017 eres el responsable de las iniciativas globales como Clink, Cover Wallet o Mobility Ecosystem, ¿no? Eh, entre, entre muchas otras ahora nos contarás nos contarás bien todo, toda esta trayectoria y cómo has ido evolucionando si te parece para empezar siempre arrancamos con tres preguntas ¿no? que hacemos a todos nuestros invitados que tienen un, un poco que ver con las tendencias y vuestra visión de, del marketing entonces nada Estefano la primera pregunta que te hacemos siempre es bueno desde tu punto de vista ¿cuáles son las tendencias de marketing que crees que son más relevantes ¿O qué más van a influir en los próximos meses o años?
0: Bueno, hay, hay muchas tendencias, hay muchos temas que son recurrentes, pero que, que además hay otros que empiezan a, a dar el paso. Y primero de todo, dejarme decir buenos días a todos y gracias por darme eh, esta oportunidad de estar con vosotros hoy. ¿no? Eh, entonces, tendencias. Lo primero de todo, yo creo que la personalización es, es el tema clave lograr personalizar muchísimo más la propuesta de valor por cada cliente es eh, el caballo ganador, ¿no? Esto, todas las redes sociales y, decimos, toda la parte también de adquisición vía search eh, está permitiendo esta personalización y esto tiene que ser un poco, decimos, el tren principal donde el cliente no tenga que ver realmente la, la, la propuesta igual para todos, ¿no? Tiene que ver una, una, una propuesta mucho más ad hoc identificada a lo que él está buscando y también a lo que la, la compañía le puede ofrecer, ¿no? Después un tren quizás un poco más lejano, pero que, que vendrá con mucha fuerza es todo el tema de búsqueda eh, por voz, ¿vale? Todos lo, los dispositivos nuevos que permiten realmente una interfaz, una interfaz eh, vocal eh, claramente cambiarán eh, completamente el, el algoritmo, ¿no? También de búsqueda y de, de creación de realmente de, 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 de posicionamiento de las compañías. El algoritmo tradicional de PageSearch no, no, no funcionará como tal y de consecuencia habrá que re, re, reorganizarse en este sentido. Y, y el tercero, la focalización, eh, yo diría, a cliente en vez que producto, ¿no? Eh, esto es una actividad muchísimo más, más amplia, pero claramente el tema de focalizarse en lo que el cliente está, está buscando y en una oferta de valor mucho más amplia y con, eh, decimos, con más, eh, más com, con, decimos, complementos que el, pro, el producto básico eh, directamente es lo que hará que el cliente se, se, se oriente más a, a, una, a una marca u otras, ¿no?
1: Perfecto, sí, 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 son tres tendencias importantísimas, la, es, la que dices de la voz ¿no? es, como, bueno, es muy interesante ver cuándo se va a producir ¿no? porque esto es, parece como que va despacio pero no nos damos cuenta y de, y de golpe el mercado cambia ¿no? y ya la mayoría del peso se produce por voz y va, va a implicar muchos cambios en nuestra estrategia de marketing, de search, como decías, etcétera. Oye, la siguiente pregunta, ¿tú tienes algún libro, eh, algún podcast o canal de marketing de referencia que quieras recomendar o que uses con frecuencia?
0: A ver, libro, eh, yo es un clásico, ya es un clásico, pero a todo el mundo siempre se lo, se lo recomiendo eh, porque es un, un libro que yo creo que, aunque ya, ya tienen bastantes años, eh, yo diría que en el 90% de las empresas todavía no se actúa con estos paradigmas. Entonces, no sé si tú, David, lo has leído, pero el libro How Google Works para mí es, es un repito, es un clásico. Muchos de, del mundo startup y de, de, de innovación lo, lo, lo han leído. Eh, ha habido muchos también, eh, decimos, documentales respecto a, al cambio de paradigma, pero repito, yo cuando lo leí, eh, ahora mismo sigo viendo que hay empresas que no aplican esta nueva metodología y este nuevo empowerment de los empleados y la forma distinta de actuar en base a datos, ¿no? Y, y creo que estos son tres paradigmas fundamentales en el cambio cultural de cualquier compañía y más que nada en la parte de marketing.
1: Pues oye, me parece una recomendación excelente. Yo sí lo, sí lo he leído y es lo que dices. Es verdad, es un cambio tan importante para muchas empresas, ¿no? sobre todo para empresas grandes ¿no? que es un cambio radical de cómo hacías las cosas que, que cuesta hacer este cambio ¿no? y bueno yo creo que vosotros en este sentido pues sí que sois una empresa, eh, un modelo ¿no? a seguir de, de un sector tan tradicional que está sabiendo adaptarse a esta nueva forma de trabajar y la, la tercera pregunta para ti, tú que tienes personas en tu equipo ¿cómo definirías un buen profesional de marketing ¿no? barra marketing digital ¿qué características tendría que tener una persona para que tenga éxito en el marketing digital?
0: Mira, para mí, el marketing, como puedes haber intuido de las dos eh, preguntas anteriores, para mí ha cambiado radicalmente, ¿no? Eh, el marketing ahora es muchísimo más científico de lo que era antes. Por eso que la primera característica que tiene que tener esta persona, tener unos skills muy, muy técnicos, muy técnicos y muy, eh, muy basados sobre datos, ¿vale? Ya... Para mí la frontera entre el responsable de marketing o el responsable, decimos, de, de, de adquisición ¿no? de, del funnel y, el, por ejemplo, y el, el responsable de, de, analítica, de analítica web y de analítica esper, experiencial, sinceramente es una, un confín ya que no existe. Eh, tiene que tener un perfil muy técnico de, de cada, decimos, canal de adquisición o ¿no? de, de, decimos, de interacción de cliente, pero todo basado sobre analítica. Analítica web que permite realmente identificar no solo el churn, pero realmente la optimización del funnel y la, y la mejora continua, ¿no? Y de consecuencia, cómo eh, incrementar el, la conversión eh, eh, con una reducción constantemente, con una reducción del CAC. ¿no? Y de consecuencia, veo un perfil muy técnico, muy analítico. Eh, la creatividad es importante pero la creatividad yo sinceramente la pongo en un segundo punto no porque no es importante sino que hay ya otros perfiles más de UX UI que pueden ayudar mucho en la parte creativa ¿no? Pero yo quizás te diría lo primero es analítico y técnico y lo segundo eh, con eh, muy, muy orientado a negocio, quizás antes lo era menos ¿vale? Pero muy orientado a negocio teniendo claro cuáles son los mensajes lo que yo llamo killer message, que son aquellos que realmente eh, entran en la cabeza del cliente ¿no? y que hacen que, que, el, que, 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 que el cliente tenga claro que ese es el producto y que eso es el, decimos, el, el momento de convertir. ¿no?
1: Sí, exacto. Además, en el momento en que marketing y ventas están tan juntos, no van tan de la mano, es muy importante que también tengas esa orientación a negocio, a a generar oportunidades. Yo luego lo que decías de la parte, digamos, analítica, estoy 100% de acuerdo. ¿eh? Yo creo que, que además, bueno, eh, muchas personas que nos estáis escuchando ahora, que, que por suerte cada vez sois más, eh, a veces piensas, bueno, a mí no me gusta la parte analítica, pero pensar que es imprescindible y además cualquier persona la puede desarrollar. ¿no? Yo ahora estoy pensando, fíjate, yo tengo un, el, el hermano de, de una persona que conozco en Estados Unidos. Que, que él se dedicaba a, era, trabajaba en temas de, de construcción, de obras, ¿no? en, en instalaciones, y se ha reconvertido a Data Science, hizo un programa de estos, un bootcamp de, bueno, de muy intenso de seis meses, y ahora está trabajando en, en Silicon Valley como Data Scientist, y lo digo porque no, fíjate que no, no tenía ni carrera universitaria, ha sido capaz de, de, de tener esos skills, y hay mucha gente que tiene esa limitación mental de pensar, bueno, yo soy de marketing, pero no el tradicional, no el que tenga que ver con datos, y hay que entender que, que es que los datos forman parte del marketing a día de hoy. Tienes que sí o sí aprenderlo y, y oye, pues prácticamente cualquier persona lo, lo puede hacer. No, era... no,
0: no creo que exista ya marketing sin datos, ¿no? Eh, el gran paradigma que la digitalización ha aportado es que el marketing ya no es puramente branding, sino que todo está orientado a conversión, ¿no? Y realmente lo que decías tú, ¿no? Marketing y venta, para mí, yo no diferencio entre las dos cosas. Ya. En mi organización no hay gente de venta, gente de marketing. Los, los que están en el departamento de adquisición de cliente eh, eh, tienen un mix de perfil de las dos de los dos componentes.
1: Efectivamente, sí, 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 es así. Pues, por lo que decíamos, vais adelantados al, al mercado porque esto es lo que, lo que hay que hacer. Bueno, llevas ocho años ya trabajando en eh, Zurich Insurance, ¿no? que ya es un tiempo importante. ¿Hay algún proyecto que te gustaría destacar o que consideres que, que estás más orgulloso del mismo?
0: Mira, eh, eh, la verdad que son muchos años. Antes como consultor, ¿vale? Eh, que me ha ayudado mucho a ver, decimos, la parte más de implementación y de, de, de decimos, de, de, de transformación, ¿no? Y después como como responsable del negocio, ahora responsable del negocio digital. Yo creo que todo y cada proyecto desde el primero, ¿no? De Suriconet inicial, que era mucho más e-commerce, mucho más, decimos, como un canal directo, ¿no? No tanto como un concepto puramente digital. Eh, tiene, tu, tiene su faceta muy, muy bonita, ¿no? Pero de otro lado, yo creo que el que tiene un poco... Que, que engloba no solo mis conocimientos, pero también un poco todo lo que la casa ha podido aprender, ¿no? En los años anteriores, es el proyecto de clink, ¿no? Klink.com, que es realmente la, la, la... Decimos, el nuevo negocio... La nueva forma de hacer seguros, ¿no? Un negocio completamente digital un negocio orientado al cliente 100%, nace de cero, no tiene ninguna, decimos, restricción de los legacies ni a nivel tecnológico ni a nivel de, de, de tipología de negocio y nace eh, orientado claramente al público na, nativo digital, ¿no? Y por eso que me, 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 me encanta esto porque le hemos empezado de cero, eh, estuve desde la primera conversación sin ni PowerPoint ni nada y ahora son dos años que estamos en el mercado y realmente... Eh, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos marcado.
1: Qué bueno, además Clean es un proyecto de éxito, ¿no? Es un ecosistema de protección para asegurar tus dispositivos, movilidad y el, y el futuro de la familia, ¿no? Está todo muy orientado a, a público joven. Cuéntanos un poco que, bueno, si habéis desarrollado un baile de específico, me imagino que sí, que tenéis eh, distintos, ¿no? Entiendo que es joven digital y que rehuye un poco, pues, de la forma clásica de, de contratar un seguro... Cuéntanos un poco cómo habéis trabajado este Bayer Persona y si hay algún insight, evidentemente, que puedas compartir, ¿no? que hay cosas que no podrás decir, pero sí, sí. algo que, que destacarías de este Bayer Persona.
0: Bueno, yo siempre empiezo de cero, ¿no? diciendo que, claro, ¿por qué nace Klink? ¿no? Eh, sí, es verdad, es un negocio completamente digital, después lo explicaremos, pero el motivo no es eso. ¿no? En una compañía grande como Zurich y tradicional de toda la vida, realmente, ¿por qué nace esto? No es por un tema de innovación. ¿no? Nace porque nos dimos cuenta que en nuestra cartera no teníamos ese público, ¿no? no teníamos cliente digital, no teníamos cliente eh, o no teníamos una buena porcentaje de cliente por debajo de 30 años, ¿no? de 30 a 32 años. Y claro, eh, con esto eh, te estás dando cuenta que es verdad que las necesidades en esa época, eh, o sea, en los primeros años, desde los 18 en adelante, no son los mismos que adelante, pero claro, si no empieces a invertir en adquirir ese tipo de cliente, o por lo menos a alinearse a, a, a ellos y a sus necesidades, vas a tener un problema después cuando ellos eh, se acerquen al mundo del seguro, ¿no? Porque la que es la realidad es que, como tú dices, el buyer-persona es completamente distinto. Eh, no solo la, la necesidad del seguro son distintas, porque claramente a 18, 20 años no hablamos de... ¿Me escuchas, David?
1: Sí, sí, perfectamente. Vale.
0: No hablamos de un cliente eh, que, que, que claramente eh, necesita un auto, un hogar, probablemente no necesita un seguro de este tipo, pero no es solo esto la, la, la gran diferencia. La forma de relacionarse, la forma de, de interactuar, no digo ni con la compañía, sino que con su propio móvil, es completamente distinto, ¿no? De, de cómo asesorarse. Anteriormente, una persona ya más mayor se, se apoyaba en un agente o en un corredor, ¿no? que eran los expertos en esto. Ahora la nueva generación no quiere eso. La nueva generación va, lee en internet y, y busca la mejor información a través de canales social o a través de eh, expertos o blogs que puedan hablar del uno del otro. ¿no? Entonces, si no empiezas a orientarte a, hacia ese tipo de negocio, realmente después vas a tener un gap muy serio a la hora de, de, de darle el servicio cuando sí que necesitan quizás un hogar u otro tipo de, de seguro. Entonces, Klink nace así, nace como un buyer persona muy joven, entre los 18 y los 30 años, una persona que claramente eh, necesita y no, eh, que, que estés en los canales donde ellos viven, que son principalmente canales digitales, YouTube, eh, Google, claramente, y eh, en toda la parte social, ¿no? Y, y donde principalmente las compañías de seguro, como bien sabes, no, no han estado sino por un tema puramente de branding, ¿no? En el pasado. Y entonces tienes que estar ahí, tienes que proponer tu propuesta de valor ahí, hacerla en un formato que se entienda, que no es súper sencillo muchas veces entender un seguro y más que nada alineado a lo que este tipo de cliente necesita, ¿no? Muchas veces nos han preguntado, porque hemos empezado con dispositivos, no? Muchos pensaban que hemos empezado por dispositivos, en aseguramiento de dispositivo, porque era lo más sencillo, un seguro bastante sencillo. Bueno, primero no lo es porque eh, claramente al cliente, es muy exigente con su móvil, ¿no? Tú piensas que si mañana, David, te quedas sin móvil, pues eh, lo, lo que quieres es que el día siguiente, si tienes un seguro, el mismo día, el día siguiente lo, lo necesitas otra vez, ¿no? Claro. Entonces, no es un seguro tan sencillo, no es un seguro donde puede haber, por ejemplo, mucho fraude de gente que intenta asegurarlo cuando ya está roto. Entonces, no es mucho más sencillo que otros. Solo le hemos, hemos empezado por ahí por un caso muy claro. Hemos preguntado al Bayer persona qué es lo que más apreciaba, y qué más quería, ¿no? De, 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 y qué más podía asegurar de su vida. Y como os he dicho, por ejemplo, es estadísticas que eh, personas por debajo de 35 años, menos del 50%, sino para decir que en determinados países, menos del 20% tiene un coche de propiedad. Entonces, lo que todo decían que el bien más preciado era su móvil, ¿vale? Era su móvil, o su tablet, o su iWatch. Entonces, hemos empezado por ahí, ¿no? Porque le hemos querido dar a aquellos que ellos realmente necesitaban. Y segundo, se le hemos dado de una forma muy digital. ¿Qué significa? Primero, que pueda contratar y gestionar todo gestionar todo el seguro desde la palma de su mano, o sea, a través de un móvil, que esto realmente hasta la fecha no hay mucha compañía de seguro que dan en todo el resto de seguros toda la variedad de operaciones que se pueden hacer. Quizás puedes consultar tu póliza, eh, contactar con tu uh, asesor, pero no hacer todas las operaciones y con Clink, hay todas las operaciones directamente en la mano del cliente y después con nuevas funcionalidades puramente del mundo digital, no como es el concepto que viene desde la televisión, por ejemplo, del on-demand. ¿no? ¿Por qué tengo que pagar un seguro todos los días cuando hay momentos donde no lo quiero hacer porque no lo estoy utilizando? Si el portátil lo dejo en casa encerrado y no, y no, no pienso que le pueda pasar nada, ¿por qué tendría que pagar el seguro todo, todo el año? Entonces, hemos incluido esta nueva funcionalidad y todo, lo, la cosa, decimos, la magia de todo esto viene precisamente de la interacción y de la relación con este, con este Bayer persona. Los hemos entrevistado o sea, a muchos millennials y le hemos preguntado realmente todos estos es temas. Y, por ejemplo, te digo una anécdota: cuando empezamos el proyecto, el concepto de On Demand no estaba en el alcance, pero después de varias entrevistas con ellos, claramente nos han preguntado, si ¿sí era posible tener un tema de flexibilidad de la contratación, ¿no? Y de ahí la hemos traducido en este concepto de donde demanda.
1: Qué bueno, pues de lo que dices, mira, hay dos ideas que, que creo que son, por un lado sencillas, pero que tienen mucha fuerza. Lo que decías de, de hablar y preguntar al Valle Persona, nosotros que, que fuimos los primeros en hacer inbound marketing en España, llevamos ya muchos años, nos encontramos con proyectos que a veces pues, la, la propia empresa no quiere hacer esa investigación cuando, cuando es preguntándole a tu buyer persona sacas tantos insights ¿no? que luego eres capaz de personalizar el contenido, la experiencia y evidentemente los resultados ¿no? y, y es algo que cualquier empresa puede hacer que al final el coste tampoco es tan elevado de hacer estas entrevistas y, y luego tus resultados cambian enormemente y otra cosa importante ¿no? es bueno, daros cuenta de que no teníais ese, ese buyer persona o ese target en, en vuestra lista de clientes pero además que es un target que lo que decías, ¿no? O sea, tienes, puedes o podrías llegar a tener un lifetime value enorme porque le puedes hacer luego un cross-sell o un upsell de, de productos en la vida. Yo estaba pensando en mi caso. Yo, por ejemplo, me compré una moto con 18 años y durante 20 años he ido en moto y siempre he tenido la misma compañía de seguros porque era la que ya tenía, ¿no? Entonces, Cuando me cambiaba de moto, pues no podía ir a llamar a la empresa que ya estaba, oye, mira que ahora en lugar de tener una Yamaha, tengo una Honda Y me la aseguraban y ya está, pero claro desde el punto de vista de Lifetime Value, los números no tienen nada que ver, ¿no? O sea, es, es la noche y el día de si empiezas así cuando lo tienes de joven o si haces Correcto. un cliente más tarde. ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Y, y hay que... Para mí no es tanto solo el producto, sino que empezar a, a entender, porque ahora, quien diría lo contrario, lo estaría mintiendo? Ahora estamos aprendiendo a relacionarnos con este tipo de público, ¿no? Eh, ¿Qué quieren? Porque, claro, también todo el tema digital, oye, hace falta que tengan un teléfono Quizás sí, quizás no, ¿no? Nosotros hemos lanzado, quizás por la primera vez en España, que la persona contrate un seguro sin ningún número de teléfono, ¿no? Eh, eh, es bueno esto, quizás en contratación no hay problema, pero quizás en otros momentos sí que necesitan un número de teléfono. Y todo esto es un aprendizaje, ¿no? ¿En qué canales, por ejemplo, conviertes más o menos? ¿Dónde te ven más o menos? Todas las personas hablan de YouTube. ¿Realmente YouTube es el canal que más convierte? ¿O es un canal muy bueno de apoyo donde... Eh, eh, ven tu, eh, decimos tu anuncios pero por un canal de atribución ves que realmente tiene una atribución dos o tres de nivel 2 o tres pero no es una atribución directa todo esto en el, en el sector es aprendizaje y, y si no lo haces ahora, cuando te toca hacerlo porque estas nuevas generaciones tendrán realmente otras necesidades más grandes, pues realmente será demasiado tarde.
1: Totalmente de acuerdo, mira, has sacado un tema que te quería preguntar y era justamente el de, el de los canales o las acciones que crees que, bueno, que mejor os funcionan. No sé si puedes comentar alguna cosa al respecto. Yo, yo por ejemplo, YouTube creo que es un canal que, que estaba un poco... Eh, no, 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 las empresas no lo están valorando bien la, la fuerza que tiene YouTube no como prescripto y el, el hecho de tener contenidos en YouTube y tener eh, información colgada en YouTube, eh, lo que te puede ayudar luego, como dices, asistir a otras conversiones. No sé si hay algún canal que destacarías en, en la atracción de tráfico?
0: A ver, eh, depende mucho en qué fase, para mí depende mucho en qué fase está tu proyecto barra tu, tu, tu empresa, ¿no? Eh, claramente, cuando hablamos de respuesta directa, lo, los canales de search son los que más eh, lo, lo, que, lo que más trae, traen tráfico y conversión, son, decimos, los que tienen leads mucho más cualificados, ¿no? Eh, cuando, pero esto no basta. O sea, si vamos solo a respuesta directa, o sea, lo que el cliente está buscando y al lead cualificado, claramente te quedarías con un porcentaje muy bajo ¿no? de clientes O sea, son aquellos clientes que ya se lo están planteando, que ya han, han ido mirando y que eh, finalmente te deciden a ti. no claramente esto el funnel es muy, es muy poco, es, es muy corto. ¿no?
1: Sí, es Entonces, pequeño.
0: Eh, tenemos que ir a, a buscarlos. Entonces, cuando vamos a buscarlos, ahí es donde hay múlti múltiples realmente canales y, y oportunidades. Yo os puedo decir que de los canales que nosotros más utilizamos, eh, los hemos testeado casi todos. El que realmente está funcionando bien esto es un tema de, de afiliados, o sea, un programa de afiliados. Eh, esto funciona francamente bastante bien. Y después toda la parte social, eh, que era un, ha sido un descubrimiento realmente para, para una compañía de seguro, que, repito, antes no, no, no tenía este concepto. La parte social realmente funciona francamente muy bien para, para ser, no ser un canal realmente de adquisición directa. Y después estamos todavía testeando. Justo hace una semana lanzamos en televisión y que es un canal para mí muy complementar, muy potente, que, que te ayuda a crear claramente awareness y consideración, ¿vale? No a respuesta directa, pero sí a, a una consideración muy amplia, ¿no? Y, y yo creo que eh, el, lo bueno está en el mix, ¿no? Eh, claramente apostar por los canales de search, pero decimos mezclarlo con aquellos canales como puede ser un programática o como puede ser un, un afiliado eh, y una televisión que te apoyan en, en crear masa y, y hacer retargeting toda la parte de search.
1: Pues oye, has, has contestado casi, casi con la metodología que aplicamos en Cyberclick, que le llamamos funnel advertising, y que justamente es esto, ¿no? O sea, es usar toda la parte de search para, para atraer la gente que busca, ¿no? Y cuando esto está bien, hacer crecer el funnel, pues como bien decías, desde social, que nos ayuda también a, a convertir YouTube, programática o, o televisión, ¿no? Cuando es necesario. También, bueno, aquí eh, yo creo que es, vamos a ver qué pasa con TikTok, cómo evoluciona, pero bueno, nosotros ya hemos hecho hasta, hasta alguna campaña con TikTok con algún cliente y bueno, Quizá para vosotros pueda ser un canal interesante, ¿no? Con ese público joven. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que
0: me, me da mucha curiosidad. Eh, es un canal claramente muy potente. Se está viendo el crecimiento que está teniendo. No sé del lado publicidad, ¿no? En el pasado hemos probado, no quiero hablar de, de muchos nombres, pero hemos probado otros que parecía que podían funcionar. Otra startup con muchos clientes, con un marketplace potente y tampoco ha funcionado demasiado, ¿no? Hay que ver realmente después el público para qué lo utiliza, ¿no? Un, un Instagram, por ejemplo, ya la gente está muy acostumbrada, ¿no? A que, a que le entre publicidad porque también Instagram lo hace, sabéis, escuchando, ¿no? El cliente lo hace muy mirado, ¿no? Es una publicidad muy relacionada con lo que el cliente está eh, comentando o que está visualizando, ¿no? En un TikTok, no sé si puede ser que, que, que pueda funcionar igual porque depende mucho de lo que el cliente está buscando en ese momento. Si la publicidad no es, muy, no es no es costumbre, no es muy personalizado en una aplicación, muchas veces tiene tasas bastante malas.
1: Exacto, sí. Luego está también el hecho del algoritmo, ¿no? que el algoritmo de, de Instagram está mucho más desarrollado que el de TikTok. Pero bueno, por ejemplo, en Facebook o Instagram al principio la publicidad a mucha gente no le funcionaba porque requería más trabajo, ¿no? Ahora el algoritmo está mucho mejor y, y funciona bien, pero sí, sí. Yo creo, vamos, a no ser que Estados Unidos le ponga un veto, que puede ser, creo que TikTok puede ser una plataforma muy importante. Nosotros, ya te digo, estamos ahí ya probándola y los primeros datos no son malos, o sea, pinta pinta bien. Y yo te quería preguntar también sobre la marca, porque habéis creado una marca distinta, Zurich, ¿no? Eh, ¿Esto por qué lo habéis hecho? Porque qué habéis creado esta submarca ¿Era por un tema de, de separarlo un poco de, de ese concepto más tradicional o bueno, cuál es el motivo?
0: No, el, los motivos son varios, ¿no? Pero lo, lo más relevante es porque estamos creando una nueva generación de seguros, ¿no? Entonces, claro, si tú, si hubiese sido un seguro de móvil, por ejemplo, para ponerlo así, claramente lo podrías llamar como, podrías llamarlo Zuri y dejar seguro de móvil o seguro Clink, que era como el nombre de la propuesta de valor, ¿no? Pero cuando lo que estás haciendo es crear de una nueva generación de seguros completamente orientada a un público mucho más digital, con un modelo operativo, un modelo de gestión del cliente, de relación del cliente completamente distinto, la entera tienda digital, o como lo queremos llamar, la entera propuesta ¿no? eh, que tiene todos los seguros, tenía que tener una identidad propia. ¿no? Déjame decir que podría ser un poco como el concepto de la Amazon Prime. ¿no? O sea, que tenga una propuesta de valor distinta... En determinadas características, porque claramente siempre son seguros, pero la forma de relacionarse, repito, el modelo operativo, la forma de, de llegar al cliente, de relacionarse con el mismo, necesitaba, te, o por lo menos tenía una entidad suficiente para tener un, un segundo nombre, siempre legado a Zurich, pero un segundo nombre que identificase esta eh, nueva relación con el cliente.
1: Pues está clarísimo, Estefano, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Además, si es un producto que va a ir más allá. Y también te quería preguntar, claro, esta parte vosotros al final, bueno, que sea un, una categoría nueva, un nuevo producto, pero sois una empresa tradicional con agentes, ¿no? Con vuestros eh, partners que venden pues eh, offline, que tienen su espacio físico. ¿Cómo convive todo esto? Porque para mí esto es uno de los grandes retos en una empresa como Zurich, ¿no? Que tienes que cuidar a los agentes que siguen teniendo el gran peso del negocio, pero sabes que va a haber ahí una mezcla, que va a haber un cambio. ¿Cómo lo gestionáis todo esto? Porque no es, no es nada sencillo.
0: A ver, es un tema importante. Nosotros no, no estamos diciendo que Clink o que el negocio digital sea un, negocio, sea un canal de distribución distinto. ¿no? Al revés, lo nuestro es un, es un negocio digital. Es una forma completamente distinta de interactuar, como he dicho antes, y de relacionarse con el cliente. Está claro que el rol del mediador o del partner y tal existe en esto. De hecho, tenemos ya una serie de partners eh, disponibles ya que trabajan con Plink, ¿vale? Tenemos una serie de, de, de brokers también que, por ejemplo, lo hacen y eh, un, unos cuantos agentes, ¿no? Lo importante, ¿cuál es? Es que entender que esto es un negocio, o sea, es, esto es un nuevo, nuevo tipo de, de negocio de productos con una forma de relacionarse distinta y, de consecuencia, ellos mismos tienen que cambiar la forma de interactuar y de participar en este, en este juego a tres de la compañía, el cliente y el partner, ¿no? Eh, y, y por lo tanto, ellos tienen que ser muy, mucho más prescriptores, por ejemplo, tienen que ser mucho más a, advisor y menos entrar en la operativa después del día a día del cliente, de modificar una póliza o de aberturar un siniestro. Y si ellos entienden que esto es el modelo digital, que es el modelo, de, decimos, más de relación del cliente directamente con su móvil, entonces ellos tienen un lugar clarísimamente en esto. Y, y nosotros estamos más que abiertos que cualquier agente, corredor o partner copiar con nosotros en este nuevo modelo digital.
1: Claro, es que además puedes sumar, es decir, que, que yo creo que ese quizás es el, la, la gran parte que hay que explicar bien a, a todos los players, es decir, oye, es que quizás nosotros como marca podemos sumar porque podemos mandarte, pues, leads, posibles clientes y tu rol cambia, pero, pero no tiene por qué ser a peor, es que probablemente pueda ser a mejor, tengas un trabajo más cualitativo, de más calidad, más orientado, pues, a ofrecer un servicio Plus o extra, ¿no? Y toda la parte más burocrática, pues esto lo podamos solucionar con tecnología y en definitiva todos salimos ganando. Nosotros ahora, por ejemplo, para una compañía que desde el sector de, de óptica estamos en una campaña mandando gente a las ópticas y creo que es un modelo win-win, ¿no? La óptica está contenta porque le llegan nuevos clientes, ¿no? Y la marca, pues también eh, refuerza su relación con las ópticas que son partners y que son, eh, son los players eh, más importantes, ¿no?
0: Sí, sí, está clarísimo. Yo creo que todo suma al revés. Nosotros lo estamos encantando cuando hay oportunidades, como por ejemplo la que acabamos de Cerrar también con Orange eh, y, y otros partners pero también de agentes y de corredores porque realmente vemos que, que ellos pueden aportar con su conocimiento y con su eh, cercanía también a los clientes eh, muchas oportunidades. Lo único que todos tienen que entender que el, el modelo de negocio es distinto. Mas no porque Zurich ha pedido un modelo de negocio distinto, porque el cliente cuando se acerca, Clink necesita algo y está pidiendo algo distinto.
1: Exacto. Y, Estefano, para 2021, ¿cuáles son los retos? Es, es muy complicado porque coronavirus nos afecta en todos los sentidos, pero ¿tenéis planteado ya un plan estratégico? ¿Tenéis unos, unos retos que puedas compartir?
0: Mira, lo que te puedo decir, puedo compartir no mucho, pero comparto contigo y estoy 100% de acuerdo que el tema del coronavirus nos ha cambiado completamente los planes. Eh, son, son tiempos difíciles para, para hacer planificación si antes del negocio digital yo, que, yo siempre decía que no se podía hacer planificación a más de tres años y en esta situación creo que no se puede hacer planificación a más allá de seis meses sinceramente ¿no? eh, nosotros tenemos un plan pero todo está supeditado a, a cómo evoluciona el tema de otro lado ya te puedo um, confirmar que claramente las líneas que estamos siguiendo la queremos, la queremos expandir todavía más es eh, clarísimamente la el, el orientación a, a estos, este tipo de cliente quiere seguir y queremos darle ca cada día más una propuesta de valor más completa, ¿no? Hasta ahora, como la, tú lo has dicho, tenemos todo un tema de, de seguro de dispositivos, de, mov de la movilidad eh, personal de un cliente, como bicicleta, patinetes y toda la parte de vida, ¿no? Toda la parte de vida que estamos expandiendo, esa era la primera que en septiembre expandiremos todavía más, orientando mucho más a, no solo un seguro de vida, sino que también a ayudar al cliente en su decimos, vida saludable. ¿no? Eh, de ahí, ¿qué queremos poner el año que viene? Incrementar la tienda digital con otras propuestas que puedan servir al cliente, decimos al cliente joven y también al cliente, como tú has dicho antes, que después ya se enfrenta a nuevos retos como puede ser la compra de, una, de un hogar o la alquiler de un hogar o como puede ser una, un coche, o todos los otros seguros que podemos tener. Claramente no podemos serlos todo en un año, pero la idea es incrementar la oferta y de una forma, claramente, como he dicho antes, muy digital, muy orientada al estilo de vida de estos clientes y que realmente pueda, podamos acompañarle en toda su etapa de, de, de su vida.
1: Fantástico, yo pues estoy convencido que es, os va a ir bien seguro porque esta orientación al cliente, al final es la clave y aprovechar la tecnología y lo digital para aportarles valor y que la experiencia sea mucho mejor. Así que nada, nos quedamos con eh, todas las ideas que nos has compartido. Ha sido, yo creo que muy enriquecedor y nos permite entender, pues bueno, tu trayectoria y también toda esta visión que tienes tú de, del digital, del marketing, que bueno, claramente es, es de futuro. Así que nada, Estefano, te doy las gracias por tu tiempo. Ha sido un placer contar contigo. Y, oye, seguro que más adelante te volveremos a invitar para que nos sigas contando todas las novedades.
0: Gracias a ti y a todos por, por invitarnos. La verdad, un placer y a disposición por cualquier cosa. Un abrazo.
1: Fantástico, Estefano. Pues muchísimas gracias. Y a todos vosotros también, gracias por estar aquí cada semana. Eh, por suerte cada vez somos más personas ya somos eh, varios miles de personas que se descargan el, el podcast respuestas de marketing y como siempre os decimos pues oye mandarnos preguntas ideas, sugerencias que siempre son bienvenidas acordaros de suscribiros al podcast si no lo habéis hecho todavía y también recordaros que tenéis el canal de YouTube de Cyberclick donde podéis encontrar pues una gran cantidad de información sobre novedades de marketing tendencias y respuestas a preguntas que seguro que os hacéis muchísimas gracias a todos y que tengáis una feliz semana.